0: Orden, hay un orden, ¿no? Porque está todo desordenado, pero yo sé dónde tengo las cosas, ¿no? Debajo de las 25 playeras, ahí deberían estar, ¿no?
1: todo desordenado, pero ahí que ¿no?
0: Porque en medio de mi desorden, yo ya lo, porque ya me acostumbré tanto a mi desorden espiritual, a mi desorden material, que se me complica tanto volver a ordenar porque estoy tan acostumbrado. Y sabes, te voy a decir algunas cosas, no son todas, pero algunas cosas que producen el desorden en tu vida. Número uno, es... dejas
1: de oír a Dios.
0: Cuando tú no tienes un orden en tu vida espiritual... Cuando tú no adoras a Dios, cuando tú no buscas a Dios en la, en la Biblia, en el alabanza, en la adoración, en la oración, en el ayuno, dejas de oír la voz de Dios. Y escucha lo que te estoy diciendo, dejas de oír la voz, ¿de qué? De
1: Dios.
0: No es que Dios no te hable, no es que Dios no, no te esté hablando a tu vida, es que tú cierras tu oído por el desorden que hay en tu vida, por el pecado que hay en tu vida, por las cosas que no quieres cambiar y le cierras tus oídos a la palabra de Dios amén porque sabe, la palabra de Dios dice que no vuelve vacía y si la palabra de Dios no vuelve vacía tiene que provocar algo en tu vida algo en ti porque todos los domingos aquí yo creo que escuchamos la voz de Dios y yo les decía, el punto es saliendo de este lugar, ¿cómo es que es mi vida? ¿cómo es que está haciendo mi vida? ¿cómo es que la llevo a cabo? ¿realmente hay un cambio? ¿hay una transformación? hoy se sonó mis oídos y escuché, pero no pude oír ni con detenimiento la voz de Dios cierro mis oídos ¿verdad? y como dicen los papás a mí me decían, te entra por uno y te sale por el otro. Y no retenemos nada. Entonces, el desorden en tu vida, ¿por qué? Pastor, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de la vida, no tengo. Mi trabajo me absorbe, mi trabajo esto, mi trabajo aquello, y bla 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 bla. bla. Pero si tú te ordenas, puedes hacerlo. Dice un, un, un cómo se llama no es chiste, es, es un verso popular, un refrán popular todo cabe en un jarrito, ¿qué? Sabiendo. sabiéndolo acomodar y si todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar, ¿por qué no puedes acomodar tu vida para que quepa todo lo referente a Dios? ¿sabe por qué? porque hay un desorden en nuestra vida Necesito ordenar mis tiempos, necesito ordenar mis espacios para entonces darle prioridad. ¿A quién? A Dios. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes antes decían, no, los domingos no tengo tiempo? los domingos no puedo ir, los domingos este, no, pues el desayuno este, la pancita de res la barbacoita no, está mejor, pero cuando usted empezó a ordenarse y a tener ese deseo y anhelo en su corazón por buscar a Dios digo, a ver si voy a desayunar pancita de res, barbacoa pero me levanto dos horas más temprano y entonces empiezas a ordenar empiezas a ordenar tus pasos. Porque si no, entonces dejas de escuchar la voz de Dios y al rato ya nada más vas a decir, ay, ah, el pastor, ya, no, me regañas, me regañas, cierro mis oídos. ¿Qué pasa cuando a un hijo lo regañas, lo regañas, lo, regaña, lo regañas? Bueno, no es que lo regañes, lo exhortes porque lo amas, ¿no? Muchas veces que cierras sus oídos. ¿Por qué? Porque de, de tanto desorden que hay, la barrera que pone, cierro mis oídos y me, me aferro, me encierro en mi mundo y nadie me va a cambiar. ¿Y cuántos de nosotros adultos estamos así hoy en día? Que Dios te dice, tienes que cambiar estas áreas de tu vida, tienes que ordenarte, tienes que cambiar esto y tú dices, nada. No, pastor. y entonces cierras tu oído y dejas de escuchar la voz de Dios porque vienes a este lugar pero sabes tu mentalidad está en otro lugar tu mente está en otra situación tu mente está en tus problemas tu mente está en todo lo que dejaste afuera que lo único que estás escuchando son palabras huecas porque no llegan a tu corazón no llegan a tu vida por el desorden que tienes porque cuando tú te ordenas y listas las cosas que tienes que hacer tú no te preocupas por la comida de al rato porque ya a lo mejor ordenaste tu día y dijiste saliendo del servicio, hago mi comida y me da tiempo pero si ni siquiera has pensado en qué vamos a hacer de comer pues dices, hijo de no, me preocupo esto, esto, va a llegar el esposo, va a llegar el esposo, va a llegar los hijos, y que voy a hacer y que ah? y ahorita yo creo que voy acá, voy allá y sabes, que estás en todo menos oyendo la palabra de Dios ¿Me explico? Entonces, el desorden en mi vida provoca que yo deje de oír a Dios, te roba la alegría, por consecuencia, ¿no? Porque las cosas no están pasando a mi manera o como yo quisiera, o de acuerdo a los anhelos de mi corazón, y entonces le reclamo a Dios y le digo, a ver, Padre, tu palabra dice, deléctate en mí, yo concederé las peticiones de tu corazón, y voy cada ocho días a la iglesia, y voy todos los días que me están solicitando, y no veo respuesta, pero ¿por qué? por el desorden que hay en tu vida. si hay desorden no puede haber fruto. y ese fruto es la bendición de Dios sobre nuestras vidas. y entonces te empiezas a enojar, empiezas a perder la alegría, ¿verdad? Ponte al que está a tu lado y dale una sonrisa. ah
1: no. o, o, o vienen enojados hermano.
0: Oh, a ver, ¿quién de aquí está alegre? Amén Me contagian su alegría
1: Amén
0: ¿Cuántos de aquí vienen alegres?
1: Amén
0: ¿Sabe? Tenemos que venir alegres y gozosos A exaltar, a glorificar a Dios Lo que yo siempre les digo en la alabanza Si usted quiere brincar, saltar, gritar Hágalo porque es alegría, es gozo, pero ¿sabe? Si yo no tengo mi vida ordenada, no tengo mi vida alineada a lo que Dios establece, pierdo la alegría. Y la palabra de Dios dice, Él ha cambiado nuestro lamento. ¿En qué? Gozo. En gozo. Ha cambiado nuestro llanto en alegría, pero tal parece que esa palabra la hemos invalidado porque vivimos más tristes por la vida que llevamos, vivimos más tristes que alegres, ¿no? porque nada más el pastor ya re recordó al esposo y así, no, no, no me acordé de lo que me hizo. O ya nada más empieza como que a decir, a ver si sí, ordena, ordena. Usted no sabe como si supiera lo que yo tengo que
1: hacer.
0: Ah, ¿no? <risa> como si supiera lo que yo hago siempre todos los días. A ver, cuando hay desorden en mi vida, pierdo la alegría, pierdo el gusto en mi corazón y la palabra de Dios dice que ya ha cambiado nuestra, nuestro lamento en alegría nuestro llanto en gozo entonces ¿por qué vivir tristes? ¿por qué? porque hay un desorden. y que está a tu lado basta del tesoro no. Basta. basta
1: del desorden. y ya deja
0: tú el de tu casa el de tu vida espiritual hermano, hermana ya olvídate del destórico ahorita que dejaste en casa. Analicemos el de nuestra vida espiritual. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Realmente la estoy ordenando? Y eso que me ha provocado tristeza, que ha robado la alegría de mi corazón. ¿Cómo es que puedo cambiarlo? ¿Cómo es que puede ser diferente? Amén. Y entonces el desorden también daña tu testimonio. Dile al que está a tu lado. El desorden daña tu testimonio. Dígase la El desorden daña tu testimonio. ¿Y por qué daña nuestro testimonio? Porque hay mucha gente que no le gusta casi el No. Que yo les decía ahorita. ¿Quién nos invita a su cuadra, a su recámara de los jóvenes ahorita? y alguien alguien que bien valiente decía yo 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 vaya y lo encontramos desordenado qué va a decir usted ah mira el hermanito también cambiado que se ve si ¿Sí me explico y ya olvídese de lo físico. Ay, el hermanito que va todo lo que ha hecho es al templo, pero sale y todo lo que sale de su boca, todo el chisme, el cómo se comporta, el cómo habla, el cómo este, pasa a uno y se la refresca a todos. Porque no hay un orden en el templo. entonces el desorden daña a mí testimonio. Cuando yo soy un hijo o una hija Ordenada, sabré qué hablar, sabré qué decir, sabré cómo expresarme, sabré acomodar las cosas. Y no es que en los secretos sea un grosero le no, no, porque eso ya es otra cosa. Eso sé, ¿qué? ¿Qué es qué. es? A díganlo, no tengan miedo. Pues si sí, Jesús lo decía y yo grita. ¿no? Porque soy una cosa en un lado y en el otro soy. Otros. Ah, es que el pastor dijo que acomode donde debo comportarme. Pues, <risa> <risa> Con mis
1: amigotes acá,
0: que pues, acá sí me descoso, pero ya en la iglesia bien tranquilo No, no, no. Eso es ser doble cara, eso es ser... Suena feo, pero es ser hipócrita. Okay. Y la palabra de Dios lo dijo. Jesús lo dijo. Que tú sí sea así, y que tú no sea. No, si tú ya dijiste no a las cosas del mundo, es no a las cosas del mundo. Si tú ya le dijiste sí a buscar a Dios, sea ese sí de buscar a Dios. Tenemos fallas, tenemos resbalones, claro, hermanos. Pero sabes, si tú no empiezas a ordenar tu vida, entonces dañarás tu testimonio. Porque muchas veces, ¿verdad? La gente. Sus ojos están superpuestos. Tú podrás hablarle mucho, pero si no es lo que ves, mm, nada, cuenta? Si ¿Sí me explico. Si la, porque somos seres humanos y el ser humano está tan acostumbrado a juzgar Por lo que. Sí. Y entonces, si usted dice... ay ah, Dios, nosotros queremos dar testimonio de tu presencia... Allá afuera, en las calles... Señor, que por nuestro testimonio... Se han transformado las vidas... Se han cambiado las vidas... Y yo te pregunto... Con el comportamiento que tiene la gente... ¿Podrá venir? ¿Por cómo hablas? ¿Por cómo te expresas? ¿La gente llegará solita a este lugar? Yo les decía a ustedes... ¿Puedes ir tú con tu vecina y decirle, oiga vecina, Dios le bendiga, le invito a la iglesia? Y le va a responder, ¿para qué? ¿Para ser igual que tú? ¿O peor? ¿Sabes? Es algo fuerte, pero muchas veces sucede. ¿Por qué? Porque hay un desorden en nuestras... Hay un desorden en nuestros corazones que daña nuestro testimonio, y si Dios está en tu vida, entonces tú tendrías que ser una persona ordenada porque Dios es un Dios de orden, orden. amén, diga que está a tu lado Dios es un Dios de orden
1: Dios.
0: Dios es un Dios de orden amén entonces fíjate el desorden ¿qué dice? dejas de escuchar la voz de Dios, ¿qué más? te roba la alegría dañas tu testimonio y atrofias tu crecimiento espiritual. Atrofias tu crecimiento espiritual. ¿Por qué el desorden atrofia nuestro crecimiento espiritual? Porque les vuelvo a repetir, eso es lo que provoca el desorden, ¿no? Si yo no, yo les he dicho a ustedes, hermanos, si ustedes tienen visita los domingos, sus visitas tienen que saber que ustedes tienen una reunión los días domingos a las 11, no con el pastor, sino con quién. Con Dios. Con
1: Dios. Pero
0: si yo no soy un ordenado, hasta yo digo, no, el, el domingo hacemos fiesta en mi casa a las 11 de la mañana. <risa> Y entonces mi vida espiritual empieza a menguar. ¿Por qué? Porque no escucho. Mi, mi fe empieza a bajar. Porque no escucho la palabra de Dios. Dice su palabra: la fe viene por el, el,
1: oír.
0: el oír. ¿El oír qué? ¿El ochimismo?
1: La, la palabra de Dios. ¿Oír qué? La palabra, la palabra de, de Dios.
0: Dios. Oír la palabra de Dios. Entonces, si usted no viene a este lugar. Y porque no es una persona ordenada, tampoco ora en su casa, tampoco abre su Biblia en su casa, entonces, ¿cómo es que va a escuchar la palabra de Dios? ¿Me
1: explico? Ahí está el detalle.
0: El pequeño, gran detalle.
1: Mi crecimiento,
0: al no tener un orden en mi vida, mi crecimiento espiritual se ve menguado, se ve atrofiado, mi fe, ¿verdad? Ay, es que le pido a Dios y, y, y no veo respuesta. No veo que Dios cambie esta parte de mi vida. No veo que Dios cambie esto, pero ¿sabes? Es porque hay un desorden en mi vida. A ver. Yo te pregunto, en tu trabajo, en tu trabajo, de aquí es empleado de ¿Qué pasa si usted es una persona o un empleado desordenado? Te regaña? ¿Y nada más te regaña? Bueno, la primera. Primero, llamada de atención, regaño. Segundo, llamada de atención, escrito. Tercer, llamada de atención, otro, escrito, tu cuarto, te me vas. ¿No? Por ser desordenado. Entonces, tu crecimiento en la empresa, tu crecimiento en el lugar donde trabajas, ¿qué, ¿Qué pasa? Se ve atrofiado. Se trunca. Y el desorden en tu vida no solamente habla de tu trabajo, que haya orden, sino habla en muchos aspectos, de que llegues puntual, de que atiendas órdenes, de que eh, seas atento si tratas con las personas, eh, a que seas atento. Hay lugares en donde evalúan tu servicio ¿cierto? ¿no? Sí. La atención a clientes. Entonces, si tú no eres una persona ordenada, incluso hay... Eh, hay formas de evaluar esa parte, ¿no? Tú llegas al lugar y la pregunta te dice, algo así, ¿no? Eh, en el lugar ¿no? donde usted labora está ordenado, está limpio. ¿No? Ya tú es no, no tengo nunca mi lugar limpio cuando el responsable de que ese lugar esté limpio es que limpio. Entonces yo te pregunto, ¿de quién es la responsabilidad de que tu vida esté ordenada y esté limpia? ¿De quién es? Mía. Mía. El pastor sí. Es el pastor Que es el responsable De que su vida sea
1: Ordenada y limpia También También es el culpable
0: Somos uno Somos uno Dice la palabra de Dios A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. A todos los que estamos aquí, se nos ha dado la misma enseñanza. ¿O no? Sí, sí. Sí. Y el, el jueves precisamente veíamos esa parte. Y yo les decía, hermano, va a crecer quien tenga que crecer. ¿Verdad? Y poníamos un ejemplo de una persona nueva que llega y que empieza a crecer, a servir, a cambiar, y dice, pastor, yo quiero hacer esto, aquello, el otro, y bla, 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 bla. Y al rato, el hermano, la hermana que ya lleva mucho tiempo, ¿verdad? Decía, la hermana verdad y este, era un ejemplo, ¿verdad? No es que lo haya dicho la de Pero decía, ¿verdad? ¿Y cómo es que ella ha crecido si llegó después que yo? O sea, ya ni yo que llegué antes, pero de quién depende el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros? A todos se nos ha dado la misma enseñanza, pero cada uno de ustedes sabrá lo que tiene que hacer con esa enseñanza y cada uno de ustedes va a marcar su crecimiento espiritual. ¿Me explico? porque si el pastor les dice ¿sabe qué? tenemos oración tenemos que estar aquí a las 11 tenemos estudio, tenemos este evento de niños, de niñas, ¿quién quiere participar El de mamás y todos los eventos que tengamos ¿quién quiere participar y usted que ya lleva desde que inició no, pues yo no, no, no pero la persona nueva que llega dice ¿sabe qué pastor? yo quiero enséñeme, dígame cómo, mire yo quiero hacer esto, bla 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 ¿sabe? ¿Quién va a crecer más rápido? La persona que tiene qué interés, la persona que ha tomado la decisión de empezar a ordenar su vida, a quererla cambiar y empezar a avanzar. Me explico. Así que no se vaya a enojar después. Si dice yo llevo ya mucho tiempo aquí nada más no veo nada. Por eso, nada porque hoy día lo está hablando, tiene que ordenar su vida. Porque se puede, hermano. Se puede. La, dice un, un dicho popular, el querer es. Okay. Y la palabra de Dios dice, todo lo puede estar. Fortalece.
1: Saben mil, hermanos. Ya?
0: <risa> Ahora, la cuestión es vivirla, aplicarla y ordenarse. Dice la palabra y la tierra estaba desordenada y desordenada. El desorden también destruye relaciones. El desorden. Imagínense que usted tenga un bueno los jóvenes. Habla los jóvenes. Ya los casados ni chance tienen. Pero a los jóvenes. ¿Les gustaría un novio o una novia impuntual? Que les dijeras, oye, quedamos a las dos de la tarde, sí, sí mi amor, sí, ahí nos vamos. Y hasta tú llegas unos 10 minutos antes, ¿no? Para sorprenderlo, pero ya son pasa la media, pasa a tres cuartos de hora. ¿Y ¿Qué harías? ¿Esperar?
1: <risa> <risa>
0: bueno, la primera vez pasa. La segunda. La tercera, la cuarta, la quinta. También, para que se cueste. También. El detalle es que muchos no,
1: no se acostumbran.
0: Y si sabes que, pues como que, sí pues, me gustas, pero pues... ya ¿no? O que todos los días, o que siempre que, que llegues a esa parte por el desorden que hay en tu vida, de no tengo tiempo, no me da tiempo esto, no te bañes y si llegues. <ríe> y eso es por el desorden que hay en tu vida. ¿Si ¿Sí me explico? Entonces, el desorden puede destruir mi relación con Dios. Sí. Sí no es que Dios se aleje de mí porque Él sí me va a esperar Él dice que me está esperando con los brazos abiertos Dios nunca se va a cansar se va a desesperar de mí pero yo soy el que me voy a alejar por el desorden que hay en mi vida Dios es fiel y permanece para siempre el punto es que yo soy el que en mi desorden va a destruir la relación que tengo con Dios Diga que está a tu lado. No dejes que el desorden destruya tu relación con Dios. No dejes, hermano, que su desorden destruya su relación con Dios. ¿Amén? Entonces... Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, no había fruto. Dios tuvo que trabajar en el día 1, en el día 2, en el día 3, para que entonces la tierra empezara a producir qué? Fruto. Y no un fruto de que el árbol de manzana diga naranja. Dijo, el fruto según su qué, su especie. Según, según su género. Semillas según su especie y fruto según su género. Ahora, si usted es un hijo de Dios que está ordenado, no puede ser posible que allá fuera se comporte como un hijo del diablo. ¿Sí? ¿Me explico? Tiene que dar el fruto según su qué. Género. Su género. ¿Qué vive en usted?
1: ¿Están,
0: están convencidos? <risa> ¿Qué vive en
1: usted? Cristo. No,
0: ahora, ya, ahora convencidos. No, ¿Qué vive en usted? Cristo. Cómo se tiene que comportar. Como 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 Cristo. Como Jesús se comportó Amén. Así es como porque usted no puede dar un fruto a menos que sea un árbol, híjole, medio raro,
1: ahí.
0: No. Sea no. un fruto medio raro. Me llamo hijo de Dios, sirvo a Dios, le canto a Dios, le toco a Dios, ¿no? Un instrumento. Danzo en la iglesia, en el apóstrofe, y allá fuera, hijo. No puedo dar un fruto diferente al que tengo en mi corazón. Porque lo que habla son mis hechos... Mis actitudes... Y lo que yo demuestro... Amén... ¿Sí? Entonces la tierra estaba desordenada
1: y... Vacía. Sí.
0: Repite conmigo... Alto al desorden... Alto al desorden... Sabe hermano... A partir de hoy... Queremos... Anhelamos... Deseamos... Que seamos unos hijos de Dios... Ordenados. Amén. Levante su mano. ¿Quién quiere ordenar su vida? De
1: Pero
0: si viene hasta arriba. Si sí, se va yo, no. Pues no pasa nada. Levanta su mano. Sabe, convencido de que quiere ordenar su vida. Y ese es el primer paso a Dios, a veces queremos el fruto primero, a veces queremos la bendición primero, pero no quiero ordenar mi vida, no quiero que Dios ordene mi corazón amén ahora, cuando se trata de servir a Dios, yo entiendo muchas veces y lo comprendo al 100% que cuando se trata de trabajar o que tenga que asistir a su trabajo, adelante pero si se trata de que por flojera porque a mí se me pega la gana, no, y hijo, no va a diseñar. Tache. Tache, tache, tache. ¿Sabe? Y también algo que es importantísimo ordenar, dile al que está a tu lado, puntualidad.
1: Puntualidad. Puntualidad. ¿Sabes? Yo sé
0: que esto les a varios segundos. Por eso me tapé los ojos. Cuando me quieren invitar a una
1: fiesta, ahorita antes, por favor. Pero,
0: ¿sabe? Si Dios es primero en nuestras vidas, tenemos que darle lo mejor de nosotros.
1: Amén. Amén. Amén.
0: De verdad, algo que yo no tuve que aprender, porque, pues, obvio que nadie por naturaleza somos puntuales. No. Pero algo que tenemos que aprender es esa parte de la puntualidad. En la semana me, 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 me comentaban, me hacían comentar de invitarme a una iglesia a predicar. Y yo les decía, y es el próximo sábado, y me decía, a este, ir a predicar? Le dije, ¿a qué hora? Me dijo, ah, pues empieza a las 4, como a las 5.20. Y de broma yo le dije, no, mala hora, de retraso que siempre sí, me Y me dijo, ay, ¿cómo crees, pastor? Que no sé qué me dice, pero no, qué bueno que nos haces esta observación Le dije, sí, es que Sabe, yo soy enemigo muchas veces De la impuntualidad Porque la impuntualidad es a causa Del desorden de mi vida Yo le decía a los jóvenes Yo le decía a los jóvenes No me vengan a decir a mí que no pueden ser puntuales Porque si yo les dijera Lo que hago antes de venir A este lugar para estar puntual no lo voy ¿De verdad? Y tengo tres hijos Pero la cuestión es que Ordenar, organizarse Yo ya sé de 6 a 7 esto De 7 a 7 y media De 7 y media a 8 y media De 8 y media a 9 y 20 ¿no? Y 9 y 20 vamos para ir con las chicas pero es orden. Si yo no tengo
1: un orden en mi vida, pues nunca le voy a dar lo mejor a Dios. ¿Me
0: explico? Si nos gusta el orden, de hermanos? No me vean feo, por favor. No le vean feo. Pero, ¿sabe? Dios quiere empezar a ordenarnos. A ordenarnos. Que cambiemos. ¿Para qué? Para que podamos dar fruto, hermano. O dígame, ¿quién de aquí no quiere dar frutos? ¿Quién de aquí no quiere crecer? ¿Quién de aquí no quiere ser diferente? ¿Quién de aquí quiere llevar su vida igual que ha tenido hasta el día de hoy? Levante su mano. Nadie, ¿verdad? Todos queremos una vida en crecimiento, en fruto. ¿Qué tenemos que hacer? Ordenar nuestra vida. Darle lo mejor a Dios. Amén. Okay. Y entonces dice, la tierra estaba desordenada y segundo qué?
1: Ah, sí, ah,
0: okay. sí. ¿Sabe qué, pastor? Ya no hay desorden en mi vida, ya está todo ordenado. Pero ahora hay huecos en nuestra vida que necesitan ser llenos. ¿sabe? ¿Y cuáles son esos huecos que necesitan ser llenados en tu vida? ¿Cuál es ese vacío? Que hay en tu vida? Porque sabes que, que mi vida esté vacía. Si, si tú tienes un vaso vacío, Paco, y tu hermano te pide que le des agua de tu vaso, ¿qué vas a poder dar? ¿Qué vamos a poder dar? Si alguien llega a su casa, hermanos, y, y les pide un vaso de agua, y usted tiene su garrafón vacío, ¿qué va a poder dar?
1: Nada. ¿Nada?
0: Entonces, para que yo pueda dar, para que pueda haber fruto, necesito estar lleno. ¿Y lleno de qué? De de Dios, yo te decía, hay ciertas áreas de mi vida que están huecas, que hay un vacío, no a causa de un fallecimiento, a causa de la enfermedad, a causa de los problemas, a causa de las circunstancias de la vida. Es que sabes, el, el, anteriormente mi esposo me pegaba, mi esposa me pegaba y dejó un gran dolor en mi corazón, sabes, o antes eh, pasé una situación tan tremenda me llevaron a la cárcel y estuve y eso generó un vacío en mi corazón o sabes que el, 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 anteriormente ¿verdad? sufrí de una infidelidad y eso ha dejado un gran vacío en mi corazón eso necesita ser llenado pero sabes a veces cometemos tantos errores que queremos llenarlo con alcohol con drogas, con amistades falsas, con aceptación en grupos. Jóvenes, háganse, porque cuando hay un vacío en mi corazón, busco amor en el lugar incorrecto. Cuando hay un vacío en mi corazón, busco la aceptación de alguien más y entonces empiezo a vestirme igual que él, empiezo a hablar igual que él, empiezo a vestir igual que él, empiezo a ser igual que él, empiezo a inhalar lo que él inhala, empiezo a tomar lo que él toma porque quiero sentirme aceptado y llenar ese vacío. El punto es que lo estoy haciendo en el lugar incorrecto. Y no nada más le pasa a los jóvenes También nos pasa a los adultos ¿Cuántas veces En nuestro trabajo Por sentirnos aceptados Oye, vamos a tomar una chelita Oye, vámonos este, de, de, de fiesta Oye, tómate una con nosotros No, no, gracias Ándale, no seas payaso no seas cortado, Ándale Y tú por sentirte aceptado Dices, no, empieza A los adultos también nos pasa y a veces lo queremos tapar diciendo, no, pues nada más. ¿Para qué no digan? No, ¿Para qué no digan que soy un payaso? ¿Para qué no digan que soy un presa? ¿Para qué no digan que me hago de rogar? Pero si usted tiene una identidad en Dios y usted está lleno de Dios y no necesita la aceptación de los demás en el sentido de de hacer lo que ellos hacen usted pues es firme en decir ¿me explico? ¿o cuántas veces has sido padrinito en fiestas? y ya llega llega como eres padrino te atienden súper bien y te dicen ¿sabes qué compadre? aquí están chelas, aquí está tu botella ¿vale? y tú dices, hijo Mujeres parecían mucho me ¿no? <risa>
1: Dámelo para llevar.
0: <risa> Pero sabes si usted está lleno de Dios, no necesita de eso para ser feliz. No necesita de ello para sentirse bien. No necesita de la aceptación del otro para sentirse contento feliz, porque usted está lleno de Dios. Amén. Entonces es importante, hermanos, llenar, porque saben, el vacío me conlleva, número uno, amargura. Cuando hay un vacío en tu corazón, ese vacío te lleva a la amargura. ¿Cuántos amargados hay aquí? Ha sido una ola
1: mejor. Una ola.
0: Si hay amargura en su corazón, hermanos, es porque hay un vacío. Y ese vacío, no sé si lo esté llenando de la forma correcta o no. ¿Me explico? A veces queremos llenar vacíos echando pleitos, ¿sabes? Porque si él o ella me lastimaron... Lo que creo que me va a hacer sentir mejor es echarle pleito, echarle bronca, echarle más tierra y irme contra todo con ellos. Porque son los que me lastimaron, son los que... Eso, pero, ¿sabes? Eso, eso, es, eso es llenarlo de la forma incorrecta. Porque la palabra de Dios dice, mía es la venganza. Porque lejos de llenar ese vacío, lo que está haciendo es hacerlo más grande más grande porque se está lastimando usted cada día más pensando que se siente bien mentira porque al rato si usted rebasa el límite de irse contra alguno de ellos lejos de sentirse bien va a haber remordimiento de sí problema, se me pasó, creo que me va para y entonces ese hueco se hace más grande amén entonces, hay amargura en mi corazón. ¿Y cómo es que una persona puede identificar que es amargada? Pues que lo puede tener todo, pero nada le hace feliz. Nada lo tiene contento. Yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes están felices y contentos con lo que Dios les ha provisto hasta el día de hoy? Amen. Amen. Porque, ¿sabe? En Dios encontramos plenitud y aguas, ¿eh? No quiere decir que se van a hacer conchas. o, que, Señor, o sea, ¿no? Así todo es porque Dios lo permite. ¿no?
1: <risa> Tampoco. Si
0: ¿Sí me explico. Es crecer, ir en crecimiento, pero sintiéndome satisfecho de lo que voy logrando en Dios. Porque hay mucha gente que logra, que tiene, que sube, 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 pero sigue habiendo un vacío en su corazón, porque no hay amor de sus hijos, porque no hay amor del matrimonio, porque no hay amor de amigos, porque no hay alguien que esté a su lado. Porque no tienen a Dios en su corazón. Entonces, eso es algo bien importante. Amén. Y entonces el vacío que hay en mi corazón me lleva a una vida de amargura, me lleva a una vida de tristeza, ¿verdad? El vacío me lleva a la amargura, me lleva a la tristeza. Porque nada me satisface, nada me satisface. Porque si tengo problemas en casa de, ay, es que tú no me das para el gasto, y te empieza ya a dar un poco más de gasto, tú dices, ay, está mejor no alcanzado. ¿Sabes? Porque no es tanto lo que te está dando, sino el resentimiento, el dolor, lo que se ha provocado en el matrimonio. ¿Cierto o no? Porque a veces, o sea, tú que, cuando te cargas de que dijiste, ay, amor, pues de por amor podemos vivir otra aunque sea en el suelo, pero mira nos amamos y ahora que te da para el gasto dices, ah, esto no sabes, no es tanto a veces lo que te está dando, sino es el dolor, la amargura la tristeza que hay en tu corazón que si tu corazón estuviese lleno de Dios estuviese sano en Dios tú dirías, ok vamos a ver qué podemos hacer con esto y esto Dios lo va a multiplicar Amén. pero como hay un vacío hay un hueco que no está siendo llenado por Dios pues entonces todo me irrita y ¿eh? me genera tristeza ¿Verdad? ¿cuántos de aquí esposas reclaman a sus esposos? ¿Nadie? tenemos que llenar hermanos esa parte cada uno de nosotros tenemos distintas áreas que necesitan ser llenas no podemos exigir más porque sabe de lo que a lo mejor varón quisiera darles más pero si toda la gente ¿sí me explico? entonces eso es algo bien importante ¿y quién va a llenar ese vacío? dijimos Dios, Acompáñenme a Colosenses 2.3, 2.10
1: conocense todos.
0: Vamos a leerlo fuerte todos. Dos días. Bueno, vamos a leerlo desde el 9. Desde el 9. ¿Sale? Dile la palabra de Dios. Porque en él habita Habitar corporalmente toda la plenitud de la Deidad. 10. Y, vosotros
1: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza
0: de todo principado y Vamos a leer la primera parte. Fuerte todos. Una, dos, tres. Y vosotros estáis completos en él. Y vosotros estáis completos en él. En él en él de quién está hablando? De Dios. Dios. Entonces, en Dios estás completo, hermano. Si te sientes destrozado, si sientes que tu corazón está en mil pedacitos y que con la loca no va a pegar, no te preocupes. En Dios encuentras la plenitud. En Dios encuentras la restauración de tu vida. Encuentras la llenura, porque en él estás completo, entonces, ¿por qué buscas en el alcohol? ¿Por qué buscas a la vecina? ¿Por qué buscas el consejo de otras personas que lejos de completar y sentirte bien te alejan más de Dios? No busques en el lugar incorrecto. Si tú tienes un vacío en tu corazón, no busques en el lugar incorrecto porque en Dios estás completo amén Perecemos a Génesis por favor y entonces hermanos cuando nosotros nos llenamos de Dios no necesitamos de más cosas si usted está lleno de Dios no necesita de más cosas pero si usted no alcanza a entender esto, entonces siempre en su vida va a sentirse insatisfecho. ¿Amén? Nunca va a haber esa plenitud en su corazón. Nunca va a haber esa plenitud en su vida. Porque con el dinero pues tal vez si se compra algunos amigos. O muchos amigos. Pero, ¿sabe? Ni todos los amigos que usted se pueda comprar con su dinero llenarán el hueco y el vacío de su corazón. Porque una vez que se acabe el dinero, que se acabe la pachanga, que se acabe la fiesta, vamos a buscar a alguien más que provea. ¿Me explico? Porque cuando... El dinero puede comprar Todas las cosas materiales que usted quiera Pero nunca Comprará La plenitud Que Dios da Nunca Amén En Él estamos Completos Entonces A partir de hoy Génesis 1 no? A partir de hoy Ya no hay Desorden, ni tampoco que vacío. 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 Repita conmigo. A partir de hoy,
1: ¿A partir de hoy? Pero con ganas.
0: ¿A partir, de hoy? A partir de hoy, no hay desorden, no hay desorden ni, vacío. Ni, vacío. ni vacío. Perfecto. Y dice el 3 Y las tinieblas estaban sobre qué? Sobre la paz de la bici. Hay áreas de nuestra vida que están gobernadas por tinieblas. Yo le pregunto hermanos, si usted en la calle se encuentra una cartera con mil pesos, ¿qué haría? No, lo que pues se encuentra en la calle, en pues la calle. No, bendición de Dios. Sí. No, padre, es que me querías bendecir. Yo sabía que querías bendecir, ¿no? Y abre la cartera y encuentra la identificación oficial. Que sabes que vive del otro lado, por la papelería del hermano Arturo. O sea, ya sabes, identificas y tú dices, no, pero
1: yo la calle.
0: Y ahora está quedando bien necesitado de dinero, ¿sabes, padre? Gracias.
1: tenés que manifestar?
0: era la señal que te estaba pidiendo Dios el Espíritu Santo me trajo hasta aquí el Espíritu Santo me... ¿sabes? y hay áreas en nuestra vida que son gobernadas por tinieblas. porque lo que yo tendría que hacer si conozco a la persona es y decir, aquí está tu cartera por muy necesitado que puedas Exacto. estar pero como hay tinieblas en tu corazón, como hay esas áreas de tu vida que están en tinieblas ¿qué dices tú? ah, pues me lo creo y peor de todo ni tantito remordimiento sientes es que la necesidad es más grande <risa> es que la necesidad es más grande es que las tinieblas en tu vida son más grandes que la luz de Dios ¿sabes? O vas a la tienda y tú das uno de a 20, pero se confundieron que era uno de a 500 y te regresan. Y tú dices, Ah, ok. Gracias.
1: Gracias.
0: Y al rato, oye, que creo que le dices más, ni me acuerdo. ¿No? ¿A poco? ¿Sabe? Hay áreas de nuestra vida que están gobernadas de y nosotros llevamos nuestra vida por donde la queremos llevar amén, muchas veces la condición en la que te encuentras no es la que Dios te ha llevado tú dices sí es que estoy como el Pablo de Israel que lo está llevando por el desierto no, mi vida oh, pastor ahorita está viviendo un desierto tremendo, un desierto tremendo es la consecuencia de lo que no hiciste bien no, es que la tentación está tan grande pastor que no, no sabe te digo las luchas tremendas, tremendas es tu condición que tú has llevado tu vida hasta ese lugar hasta ese, este, ese límite hasta ese punto ¿por qué? porque hay tinieblas gobernando tu vida porque ya puede haber un orden, ya puede estar lleno pero sabes en, ese, en esa llenadura puede haber áreas de tu vida que aún no, han, no has cambiado que necesitan ser cambiadas porque tú dices no ya voy a la iglesia me siento bien padre wow, qué chido que me gusta vamos con todo pero saben de repente le vuelvo a repetir me encuentro en la carretera y híjole
1: me explico? Entonces a lo
0: mejor si no trae credencial si es bendición de Dios, no ¿De
1: mire, lo primero que tendríamos que hacer Si no,
0: es buscar al dueño Decir, no conoces, no esto, no el otro. ¿Sabe? Hay, yo he visto publicaciones de repente en Facebook que dicen: Encontré esta cartera, si me dices qué más tenía, digo, porque habrá gente que también se de ahí y llora Pero, ¿sabe? Lo, lo primero es buscar la rectitud, lo recto, lo, lo mejor delante de Dios. Tratar de buscar de quién es el dueño. Porque tal vez no conocemos la necesidad, la necesidad también de esa persona. ¿A cuánto nos ha pasado que se nos ha perdido algo? Y que tú anhelarías tanto que te lo regresaran. Y tú le dirías, ¿sabes qué? A lo mejor no es por el dinero, es por las credenciales, es por las pacientes, es por lo que hay. ¿No? Tal vez el dinero te lo, te lo regreso, te lo regalo, te lo doy. Y sabes, yo creo que se recibe mayor bendición, aunque no te dinero, pero de parte de Dios, recibes mayor bendición y honra al hacerlo correcto de la vida. Si al, ya al buscar todas las estrategias hermano, no busca de quien no encuentra de quién
1: es no.
0: pero lo primero que tenemos que hacer es lo correcto si, si me dan cambio de más, regresarlo regresarlo, Créame que a veces hay necesidad y a veces esos esas pruebas a nuestra vida de integridad, de fidelidad, llegan en los peores momentos, en los que nos hace pensar que es de Dios, cuando lo correcto es regresar. Explico. Y eso habla de que estamos desechando las tinieblas. Y fíjese, no quiere decir que la tierra, en la tierra no habitaba a Dios, porque dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre, sobre, sobre la faz de las aguas. O sea, Dios, la presencia de Dios estaba. Y a lo mejor, ¿sabe? Usted puede sentir la presencia de Dios, pero puede haber un desorden, puede haber un vacío, y puede haber esas tinieblas en su, en su A ver. Entonces muchas veces somos culpables nosotros de la condición en la que nos encontramos. Es que pastor tengo una prueba tan tremenda, ¿sabe? Tengo una deuda de tantos. Tanto? El enemigo me está atacando porque los de Copper ya vinieron
1: casi. Señor. ¿Quién te dijo que tú me
0: a veces nosotros somos culpables de la situación y la condición en la que nos encontramos. No, ya está, me voy a pelear de golpes, agárrame pastor, porque si no voy a golpear al de Pero ¿por qué lo vas a golpear? Es su trabajo, es su chamba. Lo tuyo era pagar, lo tuyo es pagar. Y pagar con gozo porque así sacaste tu deuda
1: con gozo? Así, ¿no?
0: ¿Me explico? Porque muchas veces adquirimos cosas innecesarias que no necesitamos. Pero por el vacío que hay por pertenecer a un grupito selecto de personas. ¿Verdad? Porque ya mi amigo me presumió tal cosa o me dijo de tal otra, tal, tal otra cosa que, que ya tiene, pues ahora yo quiero ir al nivel. Entonces, ¿qué hago con el
1: deuda?
0: Pero, ¿sabe? Las cosas no son así. Yo le decía días anteriores, ¿verdad? Cuando usted sabe quién es, no necesita demostrarlo. Amén. Cuando usted sabe quién es, no está nada. La naturaleza del ser humano es buscar lo contrario de Dios. Acompáñeme lo que dice Juan 3.19. Ya voy a acabar. Juan 3.19. Juan 3.19 dice y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron malas tinieblas que la luz porque sus sombras ¿qué?
1: eran malas
0: la naturaleza del hombre hermanos es buscar lo contrario de Dios Dice la palabra, la luz vino al mundo y los hombres amaron más que
1: las tinieblas.
0: ¿Por qué amamos más las tinieblas? ¿Por qué amamos más lo contrario de Dios? Porque yo estoy dejando que eso gobierne mi vida, que eso gobierne mi corazón. La luz está, pero yo he querido amar. Malas tinieblas porque mis obras son malas. Porque ya me acostumbré a hacer lo malo. Porque ya me acostumbré a hacer lo incorrecto delante de Dios. Me explico. Pero lo que hoy Dios quiere hacer contigo es darte dirección. Es darte un orden. Es llenar todo vacío y quitar las tinieblas de tu vida y de tu corazón. El punto es ¿quieres hacerlo? El punto es anhelas en tu corazón eso, hermanos, lo anhelamos, lo deseamos, Ay, lo queremos para nosotros. Estoy dispuesto a dar más de Dios. Estoy dispuesto a servir más a Dios, a darme mi tiempo más a Dios, a que Dios sea ordenando mi caminar. Porque sí, digo, la palabra de Dios dice, el Espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿no? Yo puedo anhelar, puedo desear, puedo querer, pero sabe, a la mera hora de la hora, cuando el pastor me dice que vamos a orar, nada más no quiero. A veces yo quiero, deseo crecer Deseo avanzar Padre yo un día quiero tocar, de estar de este lado Quiero predicar, pero sabe, No quiero esforzarme ¿Me explico? No quiero esforzarme Entonces Esas áreas Y que hoy tú le puedas decir a Dios ¿Sabes qué Dios? Yo ya no quiero más tinieblas En mi vida, quiero la luz quiero hacer lo correcto quiero escuchar tu voz tal vez he dejado de oír tu voz no porque no me hables sino porque yo no he querido escuchar yo no he querido obedecer, me he querido mantener al margen, me he querido mantener de lejitos me he querido verdad, o quiero ver Dios lo que tú haces pero fuera del ritmo porque no quiero luchar porque no quiere esforzarme. Porque, pues hay que salgan ellos bolas con lo que quieran hacer, pero yo Dios, mejor. ¿no? Que quieren predicar, pues que lo hagan ellos. Tenemos que venir y dejar que Dios sea dirigiendo nuestra vida. Y sabes por qué eres culpable de lo que, de lo que te sucede y de tu condición actual. Porque cuando tú amas más las tinieblas, tú decides quitarte de la cobertura de Dios. Y entonces, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Porque has dejado la protección, la cobertura de Dios, por amar.
1: es que ya
0: no lo veo lo duro sino lo tupido métete con Dios y dile Padre llena mi vida llena todo hueco estábamos cantando hace rato no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies y allí permaneceré postrado a tus pies. Cuando la realidad es que no queremos permanecer en la presencia de Dios. Cuando la realidad es que no quiero compromiso con Dios. Cuando la realidad es que no le quiero dar lo mejor de mis años a Dios. ¿Sabe? Todos los que estamos aquí y se los digo con toda la sinceridad del mundo tenemos un potencial tan grande para poder hacer crecer este lugar. No solo en infraestructura, sino en número. Pero muchas veces el detalle es que no es mi pasión, no es lo que yo quiero, no es... Tal vez sí es lo que amamos, pero no es por lo que yo deseo trabajar. ¿Por qué? Porque requiere de más esfuerzo, porque requiere de más tiempo, porque requiere de muchas más cosas que no estoy dispuesto a dar. Porque aunque pueda hacerlo, mis prioridades son otras. Porque amo más las cosas del mundo. Porque amo más lo que el mundo me da que trabajar en la obra de Dios. Amén. Pero, ¿sabe? Hoy yo le invito a que usted le pueda decir a Dios, Dios, te entrego el control de mi vida para que tú la ordenes. Póngase sobre sus pies. ¿Sabes si usted anhela hoy que Dios ordene su corazón, que Dios ordene su vida, que Dios llene ese vacío y que quite las tinieblas que pueda haber en su corazón? Es de valientes. Cierra un momento sus ojos. y ponga su mano en su corazón Padre en esta hora Señor te pido que seas tú mi Dios en el corazón de mis hermanos Padre puedas traer esa seguridad mi Dios que el poder estar en tu presencia que el poder habitar en tu presencia es mejor que cualquier cosa Padre que el buscarte, el anhelarte, Señor, el poder vivir una vida diferente a la que el mundo ofrece, oh Dios. Añade bendición, Padre, que podamos tener en nuestro corazón esa seguridad. Empieza a decirle a Dios, Dios llena todo vacío que hay en mí. Llena todo vacío, Padre, llena todo hueco. Quita toda amargura de mi vida, Señor. Quita todo dolor de mi corazón, toda tristeza.
1: Porque sabes lo que has vivido en tu pasado. No define que así tendrá
0: que ser el futuro. No define que así tendrá que ser tu vida todo el tiempo. Porque sabes, en Dios encontramos salvación. En Dios encontramos la diferencia en Dios encontramos amor en Dios encontramos todo porque en Él dice su palabra estamos completos dile al Señor Padre llena todo vacío de mi corazón llena todo hueco de mi vida Señor ordena mis pasos ordena mis caminos dile, ordena aún mis pensamientos Padre Ordena Señor Que aún nada pueda Robarme Señor La paz de mi corazón Que nada pueda hacerme Ir hacia atrás Que nada pueda hacerme Alejarme de ti Padre Porque yo te necesito Dile a Dios Porque en ti he encontrado Lo que en ningún otro lado Voy a encontrar Señor Pero que nadie me aparte de ti Y le quita todas Todas tinieblas de mi corazón todo aquello, Padre, que me lleva a hacer lo incorrecto, a hacer lo que no te agrada, dile al Padre, quítalo de mi corazón y llénalo tú. Llénalo tú, Señor.
1: Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios.
0: Porque tú eres bueno, Señor. Porque ni las circunstancias, ni los problemas, ni las adversidades, Padre, nos separarán de ti, Señor. Dile, yo anhelo, Señor, crecer, dar fruto Dios. Sabes, podrán decirte, tal vez, que eres un loco, que eres un fanático, que ya te has cambiado de religión, pero sabes, eso no es lo importante, lo importante es lo que Dios puede dar a tu corazón te podrán decir que estás loco, que estás zafado, que es una locura que tú vengas a este lugar, pero sabes, o que esto que vives aquí solo es para religiosos, sabes, no hay mejor lugar que estar en su presencia, no hay mejor lugar que habitar en Dios, y que nada de lo que te digan pueda hacer que dejes a Dios que nada de lo que te digan pueda hacer que te alejes del camino de Dios de ese orden que el Padre quiere poner en tu vida y sobre todo que Él quiere llenar todo ese vacío en tu corazón y quitar toda tiniebla de tu corazón y de tu vida
1: Gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Dios.
0: te doy la gloria Señor y te doy la honra paz, Algo su mano en su corazón, repita esto conmigo Señor Jesús, en este día te entrego el control de mi vida. Que seas tú ordenando mi vida, ordenando mis pensamientos, llenando todo vacío, llenando todo hueco, quitando toda amargura y toda tristeza. Y todas aquellas áreas que se encuentran en tinieblas, puedas llevarla
1: a luz. Te doy gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre por lo que te das. Den un fuerte aplauso.